0: Bienvenue dans En Bonne Voix, le podcast qui réfléchit à voix haute et en bonne
1: compagnie. Bonjour Émilie. Bonjour Anaïs. Dans notre podcast, nous nous intéressons à tout ce qui touche à la voix. Et pour ce troisième épisode, nous allons parler de la pluralité des voix de l'être,
0: ce qui altère, modère ou libère notre parole et ce qui nous fait parler différemment. Nous recevons Jean Viviès qui est professeur à l'université d'Aix-Marseille. Il est spécialiste du XVIIIe siècle anglais et dans ses cours, il sait captiver son auditoire autour de la littérature et de la traduction tout en partageant des anecdotes toujours éclairantes. Nous pouvons d'autant plus en
1: témoigner puisque nous avons été ses étudiantes. Il nous tenait donc à cœur de recevoir Jean Viviès pour l'entendre et faire résonner sa voix dans un environnement radiophonique. Bonjour Jean Viviès.
0: Bonjour Jean Viviès.
2: Bonjour et merci de votre invitation.
0: Alors jean Viviès, au cours de votre carrière, vous avez eu l'occasion de vous confronter au passage d'une langue à l'autre en traduction. Nous avons donc choisi de vous faire écouter un premier extrait qui tourne en dérision les différences entre le français et l'anglais. Au final, je trouve que l'anglais, c'est une langue plutôt simple à apprendre. Je plains même les étrangers
3: qui veulent apprendre le français. Quand ils ont créé l'anglais le français... Les gars, ils sont pas partis dans le même délire. Anglais, excuse-moi deux secondes, euh, euh, pour la conjugaison du verbe être, t'as as fait comment exactement, juste pour, juste pour savoir comme ça Bah c'est euh, I am, et ensuite euh, c'est la même chose quoi, you are, euh, we are, they are, euh, normal quoi. Ah non mais bah, moi j'avais fait, non, rien à voir. Je suis parti dans un autre délire, déjà c'est je suis, donc nous suissons. Nous sommes. Vous sommez. Alors, vous êtes. Hein Ils êtes Ils sont. Ils sont, S-O-N. T. mais le T de son ne fait pas de son. Tu dis un ou une canapé Attends, t'as donné des genres aux objets Ah oui, t'as raison, pourquoi, pourquoi j'ai fait ça Ça, S-A, non, C-A. Alors tu prononces K Non, non, ça se prononce ça. Sous le C, j'ai mis une petite couille. Petite, hein. Une petite couille J'ai l'impression que tu me juges en anglais.
0: Voilà, alors c'est une vidéo, un court extrait d'une vidéo Apprendre une langue de Cyprien, euh, YouTuber. Et donc, on était intéressé d'avoir votre réaction, de savoir si vous êtes d'accord sur, sur ces facéties de la langue française. Par rapport à l'anglais et sur les difficultés,
1: notamment du français.
2: Oui, il y a une part de jeu dans, dans l'apprentissage de, de la langue et une part de jeu qui est redoublée dans l'apprentissage de la langue étrangère, qui élargit le, le spectre des, des jeux de mots et des possibilités que l'on que peut, peut explorer. Donc, tout à fait. Je pense que la, la dimension ludique qui a d'ailleurs été favorisé dans l'enseignement la, la, de l'anglais hein, dans, dans les collèges. Le, la dimension ludique est, est essentielle. Finalement, à parler une langue, c'est devenir quelqu'un d'autre. L'espace mm -hmm. d'un instant, jouer avec une autre personnalité. Donc, euh, bien sûr, le, le, jeu, le jeu est essentiel. Je pense qu'on prend conscience euh, du caractère arbitraire, hein, comme disait Saussure de la langue, quand on en apprend une autre, je me souviens que mes premiers élèves, en sixième par rapport aux verbes irréguliers, <rire> me disaient pourquoi, enfin, l'un d'entre eux m'avait dit pourquoi n'apprend-on pas d'abord les verbes réguliers, et puis en plus, après on verra les, les irréguliers. Et donc j'avais pris conscience tragique. et je leur avais fait observer que en français les verbes courants étaient irréguliers comme le verbe « aller », par exemple. Comme en anglais,
1: Exactement. Le verbe «
2: aller » ne se conjugue pas. « Je halle, tu halte, mais je vais, tu vas, il va. » Et, et on retrouve le radical « nous allons, vous allez. » ouais. Et on retrouve le premier, premier radical « ils vont. Mm » -hmm. Et quand on passe au futur, c'est encore autre chose. « J'irai. <rire> » Donc, sur un verbe simple, euh, comme le verbe « aller », qui nous est naturel. Oui. Euh, on ne prend conscience de son irrégularité que quand on essaie de voir d'autres irrégularités dans d'autres langues.
0: Et alors vous avez dit quelque chose de très intéressant. Vous nous avez dit que en tant que traducteur, donc une personne qui manie deux langues à la fois, on devient quelqu'un d'autre. On a une autre voix.
2: Oui. Alors ça dépend ce que l'on, ce que l'on traduit. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est surtout de la traduction universitaire, où il y a quand même une exigence de, de fidélité euh, très forte. Et donc, on, est, on a en tête ce, ce schéma, qui est d'ailleurs un peu discutable, hein, mais qui est, qui est courant du traducteur, qui est comme une sorte de passeur invisible. Hein. Euh, mais en réalité, c'est un peu comme l'adaptation cinématographique. Euh, la traduction d'un texte, c'est un autre texte. De même que euh, l'adaptation cinématogra cinématographique d'un roman, c'est une autre œuvre. Et donc, on ne peut pas les, les évaluer, ces adaptations, ces traductions, uniquement en termes de fidélité à la source. Il y a une dimension de, de création, euh, y compris dans la, dans la traduction.
4: Qui juge,
1: finalement, de, cette, de cet espace de liberté que l'on se laisse
2: alors Tout dépend si l'on traduit pour un éditeur qui a lui-même son cadre, hein, ses, ses exigences, mmh. ou si l'on traduit d'abord pour soi, sans, sans consigne particulière. Mais le choix est permanent, notamment dès que l'on touche aux référents culturels. Hein, ce que les, les, mmh. les spécialistes de traduction, les, les traductologues, comme on dit en, en français, appellent euh, équivalence et surtout adaptation. Un exemple, pour traduire dans un texte du XVIIIe siècle, le mot « gentleman ». Mm -hmm. Donc la première idée qui vient à l'esprit, c'est de traduire par gentilhomme ou par gentleman. Sauf que euh, le gentilhomme en français est un terme qui qui est, qui est pertinent pour une certaine période. Quant au gentleman en français contemporain, il désigne plutôt un comportement oui. qu'une origine sociale, des manières. Mm -hmm. Et donc, euh, pour traduire euh, ce mot, qui revenait souvent dans, dans un des textes que j'ai traduit du XVIIIe siècle, euh, je l'ai traduit à certains endroits par « gentilhomme », quand ce qui dominait était l'origine sociale, le statut nobiliaire du personnage. Mais à un autre moment, euh, j'ai voulu le traduire autrement. Et je ne trouvais pas. Je ne trouvais pas « gentleman » ne m'allait pas pour la raison mmh. que j'ai dite. Mmh. Et l'idée que j'ai eue, que l'on m'a donnée d'ailleurs, mais que j'ai poursuivi, c'est d'aller voir la correspondance d'écrivains français à cette époque. Et j'ai trouvé, pour traduire cette occurrence dans la dédicace, l'expression « un galant homme ». Et un galant homme, euh, indépendamment comportement... du, du sens de galant qui est resté aujourd'hui, c'est-à-dire la conduite vis-à-vis -vis des, des femmes hein, ou des, des, des personnes de sexe féminin, désignait une noblesse d'esprit une, une honnêteté, etc. Et donc, le mot « galant », qu'on trouve en anglais aussi, au sens du courage. Hein. « Galant »,« gallantry, euh, galant homme ». Donc, en réalité, euh, le mot n'a pas été traduit de la même manière, dans tous les cas. Quiconque publie un livre, affectant de ne point posséder la qualité d'auteur et n'affichant qu'indifférence pour la gloire littéraire, peut sans doute parvenir à imposer dans l'esprit de beaucoup de gens l'idée de l'importance qu'ils souhaitent se voir reconnue. En ce qui me concerne, je serais fier d'être considéré comme auteur. Et j'éprouve pour la gloire littéraire une ambition ardente, car, de tous les biens, elle est pour moi le plus précieux. Un homme capable de donner un livre que le monde juge favorablement, c'est forger une respectabilité dans la société, sans courir le risque de la voir diminuée par l'observation de ses faiblesses. Il n'est guère possible de maintenir une dignité égale aux yeux de ceux qui nous voient tous les jours et se fixer ce but reviendrait à se faire l'esclave d'une contrainte perpétuelle. L'auteur d'un livre bien reçu peut se laisser aller à sa disposition naturelle et néanmoins se permettre la fierté du génie en songeant qu'il ne cesse d'être respecté de ceux pour qui il est un auteur.
0: Alors, peut-être que vous pouvez nous dire la voix de. Quelle voix nous venons d'entendre
2: Alors, c'est évidemment Boswell qui écrit la préface de son livre. Il est jeune, et donc c'est son premier livre. Ce sera son premier livre. Mais je ne me suis rendu compte que très récemment que, en fait, quand j'ai traduit ceci, par une sorte d'effet en abîme. C'était moi aussi mon premier livre et que donc, d'une certaine façon, je me trouvais dans une situation de résonance avec l'ambition d'un jeune homme qui écrit un livre pendant que moi, euh, j'écrivais ma thèse. Et en traduisant ceci, en parlant de lui, en le traduisant, je parlais de moi.
1: Des voix en écho. May your hands always be busy
5: May your feet always be swift May you have a strong foundation When the winds of change is May you have always be joyful. May your sound always be sung and may you stay Forever Young
0: Et est-ce que vous avez eu l'impression, même en en faisant ces choix et vous avez ces choix où votre créativité a mm -hmm. été. Euh, est-ce que vous avez quand même eu l'impression que votre voix dépendait de celle de l'auteur que vous traduisiez quand même Est-ce que c'était votre voix personnelle ou est-ce qu'il y avait un lien avec un auteur, un, un lien particulier qui se crée oui.
2: C'est-à-dire qu'avant de traduire, j'ai lu, euh, lu sa biographie, j'ai de comprendre un peu qui il était. Oui. Il se trouve que c'est un travail que j'avais fait quand j'avais à peu près l'âge du personnage. J'avais 25 ans. Donc une une sorte sorte Et donc, euh, peut-être pas au point de l'identification, mais comprendre un jeune homme à l'orée de sa vie euh, qui avait un projet, un projet audacieux, etc. Et J'essayais dans ma traduction de capter cette sorte d'élan juvénile un peu mm -hmm. désordonné, mais sur un monde euh, dont il était curieux, mais dont, dont il ne savait pas s'il aurait une place pour lui, qui étaient des sentiments que je pouvais éprouver par ailleurs, pour moi-même, puisque je faisais ça dans le cadre d'une thèse de doctorat. Mmh. Et donc, il y avait une certaine similitude, toute proportion gardée évidemment, hein, de situation. Mmh. Et j'ai essayé de traduire la voix d'un homme jeune.
1: Mmh. C'est très intéressant ça.
2: Et le paradoxe a fait, si je peux, si je peux continuer sur ce ah, sujet, oui, oui, oui. le paradoxe a fait que cette traduction a été republiée l'an dernier à l'occasion des 250 ans. De, du voyage de, de Boswell en Corse. Et là, et je me suis retrouvé à relire une traduction que j'avais faite euh, plus jeune et que j'ai à quelques détails près conservée.
0: Alors on voulait quand même préciser que vous avez eu un prix, le prix du livre de la collectivité territoriale de Corse en 2021, pour cette, cette réédition, donc on voulait quand même le signaler aussi. Voilà, on va donner le titre également de l'ouvrage qui est
1: « État de la Corse, suivi de journal d'un voyage en Corse et mémoire de Pascal Paoli », donc publié à l'origine en, en 1992 et qui donc est, est ressorti et republié, a été republié récemment.
0: Et dans tout ce que vous venez de nous dire, vous nous avez beaucoup parlé de votre, de votre écriture et de votre voix d'universitaire. Donc on voulait peut-être vous passer un, un petit extrait qui va nous, nous entraîner vers un autre, une autre voix peut-être. Très
6: bien. Est-ce que je suis favorable à l'enseignement bon. L'enseignement, non. Vous êtes un enseignant Je suis un enseignant. Un minimum d'enseignants. Mmh. Dans la mesure... <rire> Où euh, vous savez, j'enseigne dans un endroit. Enfin, je fais des cours dans oui. un endroit qui très particulier, pour, très particulier, qui a pour fonction justement de ne pas enseigner.
2: Et quel collège de France Oui.
6: Et ce qui me plaît justement là-bas, c'est que euh, je n'ai pas l'impression d'enseigner, c'est-à-dire d'exercer par rapport à mon auditoire un rapport de pouvoir. L'enseignant, c'est celui qui dit écoutez, voilà, il y a un certain nombre de choses que vous ne savez pas, mais que vous devriez savoir. Ça comporte donc une première. Étape qui est celle que j'appellerai de la culpabilisation, si vous voulez. Bon, euh, deuxièmement, ces choses que vous devez savoir, moi je les sais, et je vais vous les apprendre, et c'est le stade de l'obligation. Et puis, euh, quand, vous les aurez, quand je vous les aurai enseignés, il faudra que vous les sachiez, et je vérifierai si vous les savez. Et, euh, vérification. Enfin bon, c'est une série de, de rapports de pouvoir qui sont mêlés à l'enseignement. Là, vous comprenez, euh, au Collège de France, euh, euh, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent. N'importe qui. qui.
1: On vient d'entendre donc un extrait euh, de Radioscopie euh, de, avec Michel Foucault qui s'entretient euh, avec Jacques Chancel. C'est le 10 mars 1975 euh, que, cette, que cette émission a été diffusée. Euh, et donc, on voulait vous, vous avoir votre, votre réaction sur ce qui est dit dans, dans, cette, dans cet extrait. Sur euh, l'idée
0: du rapport de pouvoir tout à et fait. de l'enseignement. Donc, culpabilisation, obligation, vérification
2: Vaste, vaste sujet. D'abord, cela m'émeut d'entendre Foucault. Notamment, vous avez rappelé la date de cette émission, qui est à peu près l'époque où je l'ai découvert. C'était juste après mon, mon baccalauréat. Et Foucault m'a toujours accompagné. Alors, Je ne suis pas un spécialiste de, de Michel Foucault, mais je l'ai toujours lu et relu à différents moments de, de ma vie intellectuelle. Et j'ai une immense admiration pour euh, sa puissance intellectuelle, pour son style aussi. Le style est lié à la, à la pensée, en tout cas, je, je le crois. Et euh, il m'a éclairé plus que d'autres sur, justement, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire le rapport qui s'établit entre savoir et, et pouvoir. Et c'est quelque chose que, que j'ai toujours essayé de comprendre dans ma vie d'enseignant, ce lien complexe entre savoir et, et pouvoir est, en effet, euh, l'enseignant se situe à un point du système social où il exerce un pouvoir, un pouvoir par ce qu'il dit, mais à un niveau plus simple, un pouvoir par les décisions qu'il peut prendre, d'orientation, les notations qu'il met, les conseils qu'il donne, les examens qu'il fait passer... Et donc, euh, je pense qu'il y a tout à gagner à réinscrire la réflexion pédagogique dans un cadre plus large, qui n'est pas simplement une technicité de méthode d'apprentissage, mais dans le cadre plus large qui est celui de la place du savoir, de la culture, mais du savoir tout court, euh, par rapport au pouvoir. Est-ce que l'enseignant est finalement un agent de circulation de la société qui oriente les élèves selon les capacités qu'il leur discerne vers telle ou telle euh, voie, et, et où est-ce que il a un rôle autre, c'est-à-dire un rôle de, de prise de conscience des déterminations, mm -hmm. des déterminismes sociaux qui sont, qui sont puissants. Est-ce que il peut adhérer à la vision qui est celle de Bourdieu, pour le coup, plus voilà. que de Foucault, que la prise de conscience d'un déterminisme c'est une voie vers la liberté? Une fois que cette réflexion a lieu ou a eu lieu, ça peut modifier le, le rapport avec, euh, avec l'élève.
0: Est-ce ouais. que ça vous est arrivé, vous, par exemple Est-ce que vous vous êtes interrogé tout au long de votre carrière sur, euh, sur vos pratiques, sur éventuellement votre relation avec les étudiants Les différents oui, publics je crois, rencontrés Je crois aussi. pouvoir
2: le, le dire. À un jeune âge, euh, j'ai été amené à faire passer, comme tout enseignant, des examens, mais même des concours et je fais passer le concours de recrutement d'enseignants alors que j'avais moi-même une trentaine d'années. Et euh, avec le recul, je juge que euh, mon attente était peut-être euh, trop sévère. Mmh.
6: Mmh.
2: Et je me souviens euh, du bénéfice que j'ai tiré d'être dans ce, ces jurys avec des, des enseignants plus expérimentés dont je sentais qu'ils étaient non pas plus coulants, mais plus compréhensif euh, sur une hiérarchie d'erreurs, d'inexactitudes, etc., qu'il savait mieux évaluer que moi, ce qui était vraiment important ou ce qui était de l'ordre de, de petites scories qui, de toute façon, pouvaient se, se gommer avec le temps pour recruter des, des enseignants. Donc, c'est ce rapport au temps qui est intéressant dans l'enseignement quand on commence à, à prendre de la bouteille, comme on dit familièrement, parce que. <rire> Le temps, le temps a cette ambiguïté qu'à la fois il nous améliore et il nous détériore. Et donc il nous détériore parce que voilà, nous n'avons pas forcément la même énergie. Nous pouvons avoir des soucis. Nous sommes percutés par des problèmes familiaux, mm -hmm. des, des,
1: des problèmes de, des de, aléas, de la vrai, vraie vie, des de aléas. Vie.
2: Mais en même temps, il nous améliore parce qu'il nous permet, si on joue le jeu, il nous permet la mise en perspective. Et donc, c'est dans ce double mouvement qu'un enseignant, qu'un intellectuel tout court, ou peut-être qu'un être humain, est pris. Un temps qui, à la fois, nous améliore et nous détériore.
1: Donc, vos pratiques ont finalement, dans, dans l'enseignement, est-ce qu'on peut dire qu'elles ont évolué et se sont vraiment transformées avec l'expérience Vous avez vraiment changé des choses euh, au fil du temps
2: Non, j'enseigne différemment. Hmm par rapport au début de ma carrière incontestablement, mais même par rapport au milieu de, de ma carrière, je perçois davantage les étudiants comme des êtres en devenir. Je ne, ne m'inquiète pas de leur non-maîtrise d'une un, question. Au contraire, j'y vois le, le tremplin pour essayer de, de leur expliquer. Et j'ai essayé, je ne sais pas si je suis parvenu, mais j'ai essayé de ne pas opposer exigence et... Bienveillance. C'est-à-dire eh bien, Il me semble qu'on peut être exigeant dans le contenu de son cours, dans l'attente que l'on a, de ne pas sacrifier le contenu au motif que les étudiants seraient, par hypothèse, pas capables de les recevoir. Là, Mais en revanche, sur bienveillance sur le, le phasage de cet apprentissage, mm -hmm. sur le fait qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas du premier coup, qu'on ne maîtrise pas du premier coup. Et donc, euh, si l'enseignant identifie des lacunes, eh bien, c'est à lui de voir ces lacunes comme une situation qu'il doit régler, qu'il doit mmh. aborder, et en aucun cas en faire reproche euh, à la personne en face d'apprentissage qui n'a pas encore intégré euh, ces éléments. Un aspect sur lequel j'ai pas mal réfléchi parce que j'ai commencé ma carrière en zone d'éducation prioritaire avec des élèves dits en échec, c'est la notation. Et euh, pour moi, la notation est un code, c'est un choix. Mmh. C'est-à-dire que le même devoir, je pourrais lui mettre 14 ou 5 avec des arguments tout aussi recevables. Donc, la mmh. notation, elle doit s'apprécier en contexte. Il n'y a pas de, de valeur intrinsèque d'un travail, d'un devoir. Et plus on monte dans les études et, et plus c'est vrai. Une copie de littérature, euh, la noter au demi-point près... Euh, c'est difficile, euh, évaluer un travail de recherche, euh, on ne met pas de notes hein, pour les travaux de recherche. Mais euh, voilà, donc euh, pour moi, il y a, ça, nous, ça nous renvoie un petit peu au débat précédent, c'est-à-dire pour moi, l'évaluation du savoir n'est pas décorrélée d'une situation de pouvoir ou d'autorité.
0: Je voulais juste
1: revenir sur l'extrait euh, que, que l'on a écouté. Dans, dans l'émission, qui est un petit peu plus longue, il, il dit aussi que... Michel Foucault. Voilà, Michel Foucault, tout à fait. Euh, dit aussi qu'il euh, prépare des séminaires, une fois par, par mois, euh, au Collège de France. Et il explique que euh, il ressent vraiment un grand, euh, une grande pression, un grand stress on pourrait dire, euh, à l'idée de, 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 de faire ses présentations. Puisqu'il se dit voilà j'ai une position assez privilégiée où je peux faire ma, mon travail et, et faire mes recherches. Et donc, à un moment, je suis évaluée euh, lors de ces séminaires, alors qu'on pourrait imaginer que le public, l'auditoire va bénéficier de ces recherches. Lui euh, explique qu'au contraire, il est extrêmement euh, euh, anxieux avant de faire ses présentations. Et euh, moi, par exemple, j'ai été assez surprise d'entendre ça. Euh, et en même temps, c'était aussi... Euh, euh, rassurant d'un côté puisqu'on se dit que euh, voilà ce n'est pas ce n'est pas plus voilà c'est pas <rire> acquis et c'est enfin euh, est, voilà est-ce que vous voulez réagir là-dessus
2: oui je, je comprends ce qu'il a voulu dire parce que d'un côté il, il le dit il a dit plusieurs fois le, le Collège de France est un lieu hors pouvoir dans la mesure où on ne délivre pas de diplôme et le, le public est tout public est, est, est admis mais en même temps le, la conséquence de cela, c'est que ce public n'est pas homogène. Donc, quand il s'exprimait, la, la règle du jeu au Collège de France, c'est que le cours est nouveau chaque année. Quand il s'exprimait, il avait dans la salle, aussi bien des étudiants curieux, voire des lycéens du quartier, encouragés par leurs professeurs, que des gens attirés par la notoriété, des journalistes, mais aussi des gens engagés dans des recherches euh, sur le sujet, mais aussi euh, les meilleurs spécialistes euh, du sujet, français ou étrangers, qui venaient euh, suivre son cours et qui étaient donc en mesure d'en penser quelque chose. Et ils le savait euh, très bien. Foucault, comme, comme tous les, les philosophes et les, les penseurs, avait des adversaires. Hein Il en a toujours d'ailleurs. Il y a des gens qui le récusent mmh. aujourd'hui. Oui. C'est normal, la vie est in intellectuelle est ainsi. Donc... J'imagine que dans ce public euh, hétérogène dont il ne savait rien, même s'il était dans un lieu hors pouvoir, il devait, il devait ressentir la pression d'une parole qui, de toute façon, est toujours susceptible d'être jugée, évaluée, mal comprise ou, mm -hmm. au contraire, euh, bien comprise mais contestée. Donc, je pense que c'est ce qu'il voulait dire.
0: Est-ce que les objets d'études que vous avez choisis ont été influencés justement par des alors soit par des choix personnels ou justement par des par des facteurs externes?
2: Oui, je crois pouvoir dire que assez jeune, en, en ayant suivi la voie traditionnelle, hein, des concours, de la dissertation, de l'agrégation, etc. Quand j'ai voulu faire de la recherche, j'ai souhaité m'écarter de ce que j'appelle la triade générique, c'est-à-dire euh, roman-théâtre-poésie qui structurait tous les programmes universitaires et les programmes des concours. Et j'ai cherché un sujet de thèse qui m'amènerait à travailler euh, toujours des textes, euh, mais d'un autre statut. Et donc, un récit de voyage politique, idéologique, personnel, autobiographique, m'a paru un défi intéressant pour échapper justement à ce que j'imaginais être euh, un, un cadrage discursif très très codé. Mmh. Donc je ne voulais pas écrire une longue dissertation, je voulais euh, faire autre chose. J'ai trouvé, euh, sur les conseils d'un professeur d'ailleurs, hein, d'un de mes professeurs, j'ai trouvé ce texte et dès que je l'ai lu, j'ai compris que c'est ça que, que je ferai et que euh, plus tard dans, dans ma carrière, donc j'ai... Euh, j'ai d'appliquer de, à des récits non-fictionnels des méthodes de lecture venues de la fiction. Car en fait, qu'un texte soit fictionnel ou qu'il ne le soit pas, ça reste un texte. Et donc, j'ai fondé une société d'études sur la littérature de voyage et j'ai voulu travailler autrement. Donc j'ai senti, hein, pour répondre à la question d'Anaïs, j'ai senti la pesanteur hein, des, des codages rhétoriques. Alors... Ce que j'ai écrit n'est pas exempt de codage rhétorique, hein, je n'ai pas cette prétention, mais j'ai cherché un objet un peu différent. Et quand, plus récemment, j'ai écrit un, un livre sur Swift, peut-être on y reviendra, j'ai cherché oui. une écriture différente aussi.
0: Bah, peut-être que vous pouvez nous en dire un petit peu plus. En quoi cette écriture est, est si différente, alors
2: Alors, elle est différente d'abord parce que euh, j'ai souhaité euh, écrire une monographie en français. Alors que l'immensité de la bibliographie swiftienne, hein, un des auteurs sur lequel on a mm -hmm. le plus écrit, hein, avec Jane Austen, Shakespeare, Dickens, euh, l'immensité de la bibliographie est en anglais. Et donc, au lieu de, de vivre cela comme finalement un obstacle, bien que je sois français, bien que j'écrive en français, est-ce que j'ai quelque chose à dire sur Swift J'ai essayé d'en faire, au contraire, un point d'entrée. Un point d'entrée, c'est-à-dire je suis français... Ma culture est en grande partie française. On parlait de Foucault il y a un instant. Mmh. Euh, mes méthodes d'analyse, celles que j'ai apprises depuis toujours, sont d'inspiration souvent française. Pas seulement, mais souvent française. Un peu allemande, un peu anglaise, évidemment. Et euh, en choisissant ce point d'entrée, je me suis demandé qu qu'est-ce qu que ça me permet peut-être de dire que je ne dirais pas si j'appliquais le schéma classique de la monographie, très documenté, etc. Donc, mon, mon texte est, est documenté, mais je le dis dans, dans l'introduction, c'est une lecture aussi orientée, mm -hmm. qui prend en compte le euh, « qui suis-je ou suis-je » et donc renonçant à la voix supposée neutre, supposée non contextualisée du critique, c'est-à-dire le regard surplombant. Euh, moi, mon, mon regard, c'était celui d'un lecteur qui prend en charge, les yeux ouverts, du moins je crois, euh, ma position propre euh, d'enseignant, mais aussi de francophone, mais aussi de quelqu'un qui a lu d'autres textes euh, français postérieurs, que hein, ce que j'assume totalement, ce que j'appelle l'intertextualité postérieure, des textes écrits après mais lus avant et qui me permettent d'essayer de, d'éclairer euh, le texte. Ce qui est un petit peu contestable hein, aux yeux de certains. Euh, C'est-à-dire, est-il finalement judicieux d'évoquer Céline ou Kafka à propos de Swift, dont ils n'avaient évidemment jamais entendu parler Moi, je pense que oui, parce que je le lis à l'époque où je suis. Et donc, je ne fais pas semblant d'ignorer ce qui s'est passé après, notamment la Shoah, et je ne fais pas semblant d'ignorer ce qui a été écrit après. Mais au contraire, j'en fais un instrument de, de lecture.
0: Donc vous nous avez dit, à propos de Swift, que vous aviez adopté une voix qui n'était pas neutre et pas surplombante. Donc peut-être qu'on pourrait lire ensemble un extrait pour, pour illustrer un petit peu ce que vous nous disiez.
2: Chapitre 4. Voyage au bout de l'Inouïe. Don Pedro de Mendes. Encore L'affaire n'est-elle pas entendue N'a-t-on pas déjà beaucoup écrit sur ce capitaine portugais qui n'occupe pas même trois pages des voyages de Gulliver Ce personnage, presque furtif au premier abord, mérite-t-il cet excès d'honneur alors que l'ont déjà examiné sous leur loupe les nombreux exégètes du quatrième voyage Certes, dont Pedro de Mendez occupe moins de trois pages des voyages de Gulliver, mais pour certains, il en détiendrait le sens caché, comme la lettre volée d'Edgar Poe, qu'on ne voit pas alors qu'elle est sous nos yeux.
0: Alors, merci. Je trouve que cet extrait est très, très intéressant parce que, alors, certes, on a un vocabulaire particulier, on a euh, des références particulières. Mmh on va dire qui, qui relève de l'universitaire. Par contre, en termes de style et en termes de voix, oui. on sort des cadres.
2: Absolument, c'était le but. Euh,
1: le but est atteint. <rire> euh, non, on entend bien à la lecture et c'est aussi pour ça que nous, avons, nous vous avons demandé de, de choisir trois extraits de vos trois ouvrages qui pour nous représentent trois voies euh, différentes en tout cas pour pour euh, dans, votre, dans votre carrière on va dire euh, mais on a vraiment l'exemple là euh, avec cette, cette citation puisqu'il y a véritablement euh, un, un jeu une, 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 une disons euh, discussion qui va s'établir euh, dans dans avec le lecteur et et sur le texte, donc je, je comprends bien. Maintenant, ce n'est pas une voix qui surplombe, mais mais qui est avec le texte et qui est au même niveau, j'ai envie de dire, en tout cas dans le texte. Euh, donc, ça, ça, c'est, un... enfin, moi je, je trouve ça intéressant.
2: Et avec le texte et avec le lecteur, parce que quand j'ai le lecteur encore, voilà, j'imagine le lecteur qui se dit mais pourquoi on réaborde ce, ce sujet Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire qu'on ne sache déjà Quelle est la, la prétention de ce de ce commentateur qui estime qu'il peut encore apporter une interprétation sur un sujet déjà bien balisé. Et donc le encore, euh, c'est pas moi. C'est le lecteur. Et en même temps, c'est aussi une façon de rendre hommage à ce qu'était l'esprit satirique et ludique de, de Swift. Il est un peu difficile de parler de façon compassée euh, d'un auteur qui a passé son temps à à, à bousculer des, mmh. des des conventions, qui a été un grand satiriste, qui a, qui a, qui a imaginé des subterfuges, etc. Donc, euh, je trouvais que on pouvait rechercher, alors évidemment, c'est un jeu un peu d'équilibriste, hein, mais qu'on pouvait rechercher dans, une dans certaine annexé. résonance. Voilà, mmh. on peut tomber dans la facilité, on peut tomber dans, dans la désinvolture voilà, intellectuelle. Des hein. discours trop oralisés euh,
1: aussi, qui ne correspondent pas. Voilà, à...
2: donc c'est un, un passage un peu particulier du livre. Il n'est pas représentatif du livre, mais puisque nous parlions de voix, j'ai cherché un exemple de voix.
1: On aimerait vous faire euh, écouter un, un troisième extrait à présent euh, qui va nous emmener vers, euh, vers un, une, autre, euh, une autre thématique de notre discussion. Et qui va nous ramener peut-être vers l'enseignement.
0: Voilà. Parce qu'on en a déjà parlé. Oui, dans un autre, euh, autre style. Plus actuel peut-être.
5: Bon écoutez, il faut qu'on parle d'un truc intéressant, c'est le télétravail. Avec ce nouveau confinement, c'est l'arrivée évidemment une nouvelle fois de beaucoup de télétravail et de vidéoconférences. Et ça me... Termine. Je trouve ça fascinant de travailler tout en étant entouré de trop de trucs qui te divertissent et qui te font plus envie que ton cours. Quand t'es en cours, t'es en cours, t'as un bureau, un stylo, et t'en viens carrément à apprendre à faire des trick shots avec ton stylo tellement c'est dur de se divertir si t'es pas pris par le cours. Et le mieux c'est d'écouter le cours évidemment. Mais tu peux pas l'écouter toute l'année non-stop, c'est impossible. Même les premiers de la classe font pas ça, c'est impossible. Mais là t'es chez toi, c'est pas un stylo qu'il y a à côté de toi, c'est ton téléphone, c'est ta PS4 qu'il y a à côté de toi. Et pour couronner le tout, j'ai découvert qu'il y a pas mal de cours en fait les élèves sont pas obligés de mettre leur webcam, ce qui est pour moi l'équivalent de mettre un épouvantail en cours mais qui a tes vêtements. Genre ça fait genre que t'es là mais en fait t'es pas là. Ils peuvent totalement se muter en douce via un bouton sur leur micro et ça fait comme s'ils étaient là alors qu'ils font totalement autre chose et j'ai l'impression, dites moi si je me trompe, que beaucoup de gens ne s'en sont pas privés de ce petit pouvoir mais des fois ça a mal tourné et ça a donné lieu à des moments Incroyable, bref aujourd'hui on va parler des galères, des vidéoconférences C'est un truc un peu inédit en fait dans notre histoire de faire des cours à distance à un si jeune âge À tel point que je suis un peu jaloux J'aurais aimé en vivre euh, 3-4 des cours comme ça à l'époque où j'étais au lycée, enfin ou si j'avais été à la fac C'est marrant, ça me fait rire, c'est sympa
0: Alors une nouvelle, euh, nouvelle vidéo euh, YouTube de, de Squeezie euh, Qui réagit en fait sur un problème donc qui s'est posé depuis un an et qui, euh, qui a changé le quotidien de beaucoup de personnes, et notamment des enseignants, donc les cours à distance. Et, et les étudiants. Et les étudiants. <rire> voilà. Est-ce que ça change le rapport aux étudiants Est-ce que ça change le rapport à ce à, au contenu qu'on leur donne Est-ce que, est que ça nous oblige à, à traiter de nouveaux outils Et quel a
1: été finalement l'impact de, ce, de cette mise en télétravail sur votre pratique
2: Alors au début, c'était un outil nouveau pour moi, hein, ces outils de... de Visioconférence. Au début, j'ai eu la réflexion classique, c'est-à-dire c'est un mode d'enseignement dégradé, ce n'est pas bien, donc je cherchais tous les défauts à ce, ce système. Bon, je continue de penser que euh, l'enseignement dit en présentiel est, est préférable, mais ce qu'il y a de commun quand même à la situation de classe physique et à la situation de visioconférence, c'est que euh, cela reste une persona. Simplement, c'est une persona audiovisuelle, au lieu d'être une persona en chair et en os. Mais il y a quand même un, un élément commun. De toute façon, voilà, les, les présentateurs de télévision les, sont aussi dans, un, hein, dans, dans une posture, euh, dans, un, dans un jeu. Ils y sont, ils y sont a, habitués. Et l'enseignant dans sa classe est aussi en partie un, un acteur. Simplement, ce n'est pas le même jeu d'acteur. C'est la différence entre l'acteur de théâtre et, et l'acteur de, de, de télévision cinéma. ou de cinéma. Mmh.
0: Donc c'est une transition parfaite puisque nous retrouvons à présent Claire qui est doctorante à l'Université d'Aix-Marseille. Elle est spécialiste de civilisation britannique des XVIe et e siècles. Mais aujourd'hui dans sa chronique, elle va nous parler de notre rapport nouveau
4: au télétravail. Bonjour Claire. Bonjour. Alors oui, aujourd'hui je vais vous parler télétravail et masque social ou ce qu'on appelle en psychologie analytique la persona. Mais de quoi s'agit-il exactement Le masque social désigne ces différents rôles, ces différents personnages que nous incarnons quotidiennement en société, de manière plus ou moins consciente, pour répondre aux normes et aux exigences de certains milieux. Je pense que nous sommes d'accord pour dire que nous ne sommes pas exactement la même personne en présence de nos collègues de travail et de nos amis ou de notre famille. Mmh, en effet eh bien, la persona, ce sont ces différentes attitudes, ces facettes de notre personnalité que nous choisissons de mettre en avant ou pas. C'est le visage que nous décidons de montrer aux autres. La littérature et le cinéma se sont à de multiples reprises emparés de cette thématique du masque social, traité avec réalisme et ironie dans Gatsby le Magnifique, ou avec humour dans le film The Mask, dont voici un extrait.
3: Mon livre parle de masque comme métaphore, monsieur Ipkiss. Une métaphore n'a pas un sens littéral. Vous êtes victime d'une hallucination. Oh, vous croyez Il faut que je voie Tina. Mais je dois y aller comment Dois-je y aller de visage découvert Ou masqué Monsieur Ipkiss, allez-y tous les deux, allez voir Tina, vous et le masque. Parce qu'ils ne font qu'une seule et même personne. Fort sympathique d'ailleurs.
4: La scène exploite avec légèreté la confusion du timide Stanley Epkes face au pouvoir de ce masque qui lui colle à la peau et dévoile un alter ego hardi et exubérant. Ainsi, quotidiennement, nous jouons plusieurs personnages. Mais aujourd'hui, celui qui m'intéresse particulièrement, c'est notre personnage professionnel. Nous n'y prêtions pas réellement attention avant, mais la pandémie a redéfini toute une nouvelle mise en scène de notre quotidien, à commencer par l'installation d'un décor unique, celui de notre maison. Voilà qu'un seul et même espace devient à la fois le théâtre de notre vie professionnelle et de notre vie privée. Et ça se sent. Quand on télétravaille, on a du mal à s'enraciner dans un rôle bien défini. On est un peu les deux et aucun des deux à la fois. Et pour cause Enfiler sa casquette professionnelle passe habituellement par toute une routine qui s'inscrit dans le temps et l'espace. Réveil matinal, choix des vêtements, trajet, c'est tout un rituel quotidien de mise en condition orchestré étape par étape, comme ici dans la scène d'ouverture du film « American Psycho
3: ». Je m'appelle Patrick Bateman et j'ai 27 ans. Je prends grand soin de moi. Au réveil, si je suis légèrement bouffi, j'applique des sachets de glace sur mon visage pendant mes abdos du matin. Après avoir ôté le sachet de glace, j'applique une lotion désincrustante. Puis, sous la douche, j'utilise tout d'abord un gel moussant et un gommage pour le visage. Ensuite, j'applique un masque à la menthe sauvage que je laisse pénétrer 10 minutes. Pendant ce temps-là, je prépare la suite des hostilités. Il existe une image de Patrick Bateman, une sorte d'abstraction, mais je n'existe pas vraiment. Ce n'est qu'une entité, quelque chose d'illusoire. Et bien que je puisse cacher mon regard froid et que vous puissiez me serrer la main et sentir ma chair s'agripper à la vôtre, vous pourriez vous dire que nos vies sont comparables. Mais je ne suis tout simplement pas là.
4: Dans les coulisses de son intimité, le protagoniste iconique et controversé imaginé par Bret Easton Ellis se prépare avec soin à rentrer dans la peau du personnage qu'il interprète sur la scène publique. Ainsi, l'expérience que nous faisons habituellement de nous-mêmes est mise à l'épreuve des contraintes spatiales qui engendrent des tensions inévitables entre nos différents rôles, nos différents personnages. Plusieurs start-up ont d'ailleurs bien saisi les enjeux qui gravitent autour de cette question d'espace et de travail. Les applications Teamflow et Branch proposent donc aux entreprises de créer des bureaux virtuels personnalisés. Open Space, salle de pause et salle de réunion, tout y est. Les utilisagers peuvent déambuler virtuellement dans les couloirs comme ils le souhaitent et discuter en visio avec leurs collaborateurs. Certes, ces plateformes redonnent un peu de spontanéité à nos échanges professionnels, mais surtout, elles nous permettent de nous projeter dans un espace collectif distinct dédié au travail. Ainsi, depuis maintenant un an, nous avons été contraints de déserter la plupart des espaces publics et avons investi l'immensité de l'espace numérique, ce monde de liberté où le réel et le virtuel entretiennent des relations ambiguës et dans lequel notre masque social se réinvente sous une toute autre forme, celle de pseudo, d'avatar et de filtre. Sur ce, il est temps pour moi de retirer mon masque de chroniqueuse, mais ne vous inquiétez pas. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et une nouvelle chronique. Et oui, vous ne pensiez quand même pas que j'allais m'arrêter en si bonne voie. Merci beaucoup Claire
0: pour cette très belle chronique et également pour le choix de ces deux extraits qui illustraient particulièrement bien vos propos. Je crois qu'on pourrait rebondir sur les derniers, les derniers
1: mots. Que vous, avez, euh, que vous avez utilisé, euh, euh, notamment euh, euh, le pseudo, l'avatar, le filtre que l'on peut employer dans, euh, dans l'espace euh, numérique. Et euh, en ce qui vous concerne, Jean-Viviez, nous, euh, nous avions envie d'intégrer euh, en, à la dernière minute dans notre, euh, dans le, dans notre, dans notre épisode aujourd'hui, euh, une autre facette finalement des différentes voies que nous explorons avec vous, euh, et qui est celle de, disons, euh, votre persona euh, virtuel, en tout cas sur Twitter
0: 9 août 2020, canicule, les fonctionnaires encore avantagés. En effet, ils se protègent grâce à leur point d'indice gelé. Hashtag permafrost. 19 mars 2020, espérons qu'une fois cette crise finie, nous en aurons fini aussi avec les chimères du dégagisme, de l'amateurisme dans une startup nation, du rejet de l'expérience. La nation a besoin de services publics forts et structurés, de personnels pérennes sûrs de leur mission. Alors nous avons choisi ces, ces deux tweets en particulier parce que euh, nous trouvions
1: qu'il là aussi il il pouvait euh, détonner de ce que nous pouvions euh, attendre en tout cas connaître. Euh, on a été un peu surprise de euh, voir voilà. utiliser
0: le hashtag par exemple. <rire> Ça change de
2: euh, nos
1: cadres
0: habituels on voilà. va dire.
2: Alors sur l'usage de Twitter, je trouve cette cette forme stimulante parce que elle contraint. Euh, à une expression très brève et donc elle permet euh, le trait d'esprit mais elle permet aussi le message alors forcément un peu ramassé un peu synthétique je trouve le deuxième euh, je trouve dans le deuxième le ton un peu trop un peu trop solennel hein, un peu trop un peu trop didactique mais ça permet de donner une idée à un moment où ces réseaux sont quand même surveillés que d'autres voix euh, se fasse entendre que sur, par rapport à des idées reçues sur une fonction publique qui serait archaïque, euh, qu'il faudrait réformer à tout prix euh, en, en lui important euh, pour l'organiser d'autres modèles. Mais j'aime beaucoup plutôt le, le, le trait d'esprit, le jeu de mots. Voilà. Et ce qui m'intéresse euh, là-dedans, j'écris sous mon nom hein, quand même, j'écris sous mon nom dans Twitter, ce qui m'intéresse là-dedans c'est d'avoir de, voilà, de, une autre identité, une identité sur les réseaux sociaux même si c'est sous mon nom, une identité un peu de, de polémiste, euh, mmh. voilà, un peu satirique mais par moments aussi un peu sérieux. Pas complètement prévisible dans le ton qu'il emploie, pouvant jouer sur une palette. Parfois, c'est des liens un peu ludiques euh, ou des chansons, mais parfois, c'est un message euh, oui, plus, plus solennel euh, pour montrer que d'autres personnes pensent différemment de ce qu'on dit. Et je sais que euh, certaines, certains de mes tweets sont retweetés par des gens qui doivent s'y retrouver un peu.
0: Donc, à travers Twitter, vous, vous avez la voix d'un polémiste, comme vous nous avez dit. Est-ce que c'est un polémiste qui trouve de la liberté à travers un, ce format imposé
2: Oui, mais je m'oblige à, à ce que le compte soit à mon nom. Et d'ailleurs, je pense que ça serait salutaire que les comptes soient au, au nom des, des personnes. Donc, c'est un garde-fou quand même. Je... J'essaie de ne pas écrire n'importe quoi, j'essaie de ne pas être blessant. Parfois, je polémique avec certains contradicteurs, mais je pense dans un respect de, de la forme. Et euh, parfois, je salue simplement la disparition d'un acteur ou d'un écrivain. Ce n'est pas toujours polémique. Mais ce qui m'attire euh, dans, ce, dans ce mode, c'est la forme courte qui oblige à une synthèse. Et d'ailleurs, de plus en plus... Euh, j'apprécie les formes courtes. Euh, J'aime écrire des préfaces, par exemple. Je, je pense que je n'écrirai plus jamais un, un long livre, j'en ai pas écrit tant que ça d'ailleurs, un long article. Je suis à l'aise, plus à l'aise, ça me correspond davantage. Euh, le format bref qui oblige à se demander l'essentiel le, de ce qu'on veut dire. Et on vient d'avoir un bon exemple avec la chronique de, de Claire. Un format bref, euh, est, il n'est pas forcément simpliste, il est, il est percutant.
0: Alors en parlant de libération de la voix, euh, on va peut-être parler du dernier ouvrage dont on voulait euh, qu'on voulait aborder avec vous, mais on va d'abord peut-être faire une petite pause musicale. Euh, C'est un extrait que vous avez choisi vous-même, donc on vous demandera après de nous l'expliquer.
5: Dylan est Dylan,
2: White is
5: White, viva Donovan,
6: c'est comme un soleil dans le gris du ciel. White is White, et puis et hip
0: et alors jean viviez vous avez choisi cet extrait de, de la chanson White is White de Michel Delpech qui date de 1969. Est-ce que c'est une chanson qui vous tient particulièrement à cœur
2: Oui, merci de l'avoir diffusée. Oh, je ne sais pas si elle, si elle me tient à cœur, mais je crois que, comme dit Borges dans, dans un de ses poèmes, le souvenir allume une lampe. Et je savais que le, que le thème de l'émission était la voix. Et donc, euh, j'aime sa voix, en fait. Est-ce est que c'est
0: une madeleine musicale
2: Oui, et ensuite je l'associe euh, voilà, évidemment à, à ma jeunesse, à, à, à la fascination des sons de l'anglais, même s'il est lui-même français. Et euh, dans le livre, j'explique en, en trois phrases que ça m'a amusé de comparer les paroles de cette chanson What is white, Dylan is Dylan qu'on appelle techniquement des, des tautologies, hein, c'est-à-dire on répète quelque chose, Racine c'est Racine, la France c'est la France, euh, associé à ce que je découvrais à la même époque, c'est-à-dire la critique de la tautologie par les, les premiers essais critiques que je lisais en terminale ou en, oui en terminale euh, de Roland Barthes. Et donc d'un côté, euh, euh, je sentais une tension entre le discours de l'école avec un grand E. La tautologie, ce n'est pas bien. Et de l'autre, euh, le charme de ces syllabes nonchalantes et, et, et plus ou moins anglophones, avec des noms de, de chanteurs. Et donc, j'y percevais finalement une sorte de, de coupure entre la vie de l'esprit et euh, la, vie, la, la vie émotionnelle, mm -hmm. la vie esthétique. Et donc, la tautologie, ça peut être aussi euh, beau 1974, 74, le temps d'avant, une pause d'avant la vie adulte, un genre d'été 14, intime. Des bluettes chamallows s'échappent de mon transistor gréacier, et un chanteur radieux sourit au monde. « Je l'attendais », reprend de plus en plus fort la voix de velours de Michel Delpès. « Je l'attendais, moi aussi, le début de ma vie. White is white, Dylan is Dylan ». Peu m'importe alors que la tautologie soit la sécurité admirable du néant, comme l'épingle Roland Barthes dans une de ses célèbres mythologies, Racine et Racine, que l'on m'enjoint de lire au lycée, Barthes et Barthes, et mythologie pour mythologie, ces syllabes nonchalantes suffisent à m'enchanter. White is white.
1: Alors nous parlons avec cette transition musicale et le livre dont vous venez juste de parler, de « La main de l'innocent », qui a été publié sous votre nom en 2019 aux éditions Interstice. Et c'est un écrit, disons que nous avons commencé l'épisode avec peut-être la, la, la voix la plus cadrée, entre guillemets, qui est celle du, du traducteur. Et on a avancé au fil, au fil de l'épisode jusqu'à cette dernière voix, qui est certainement la plus libérée, puisque c'est un, un, un essai, disons, à la fois Personnel, euh, et en même temps, euh, vous commentez aussi des, des, des affaires, disons, criminelles, mais toujours à travers votre expérience de vie. Donc, euh, on, on a une forte teinte, disons, d'autobiographie et de la voix de Jean Viviès, disons, euh, euh, l'homme, euh, le jeune homme, euh, l'étudiant... Euh, donc, euh, c'est un livre qui est surprenant dans une certaine mesure et en même temps euh, qui ne détonne pas euh, en termes de, de, de votre personnalité. On vous retrouve, donc c'est là le paradoxe. Voilà, tout à fait.
2: Oui, l'identité, c'est peut-être une des leçons multiples de Foucault. L'identité, c'est une trajectoire et comme vous m'avez invité à comparer des, des ouvrages que j'ai écrits à des périodes différentes, si je cherchais un axe de cette trajectoire, c'est en effet comme vous l'avez très bien dit, celui-là c'est-à-dire une voie qui se libère des, des codes ou en tout cas des codes initiaux, peut-être pour aborder pour, pour emprunter d'autres codes et donc c'est vrai que euh, mon, mon essai sur Swift était déjà une étape hein, dans un on a lu un passage tout à l'heure d'une voix universitaire qui s'affranchit un tout petit peu de certaines conventions dont je ne conteste pas l'utilité. Ce n'est pas, pas un, un refus, c'est essayer autre chose. Mmh. Adopter une voix ça ne veut pas dire nier les autres ou souhaiter que ces autres voies n'existent pas. C'est essayer autre chose. Et c'est vrai que dans ce dernier ouvrage que j'ai hésité à publier sous mon nom, j'ai essayer de parler euh, d'une autre manière, de, de, de faits qui m'avaient marqué, d'expériences de, dont je pensais qu'elles avaient joué un rôle. Mais j'y ai transporté avec moi mes références habituelles. C'est-à-dire que j'ai amené dans mes bagages euh, Foucault, Barthes et, et autres, euh, hein, et, et autres euh, auteurs. Borges, etc. Et donc finalement, euh, c'est plus une trajectoire qu'une rupture, c'est une continuation. Mmh. C'est un livre que j'aurais hésité à publier il y a même dix ans. Hein Mais là, étant libéré de toute euh, obligation particulière en termes de conformité à, à, à des normes académiques, euh, le moment était venu pour moi de, de publier... Euh, de publier ce, cet essai qui euh, a représenté autant de travail qu'un qu'un travail universitaire. J'y ai, ai passé en fait des années, alors non pas en mmh. continu, et j'ai essayé d'en de, travailler beaucoup la forme, la voix.
4: Alors c'était intéressant parce que vous aviez dit que vous avez dit que euh, vous hésitiez à le publier sous votre nom. Euh, Qu'est-ce qui vous a on va dire, quelles craintes aviez-vous à publier sous votre nom
2: Des craintes ou des questions. Euh, D'abord, est-ce bien euh, légitime, parvenu à un moment de ma carrière où j'ai occupé un certain nombre de responsabilités, de faire apparaître une autre facette, assez différente de, de moi-même Est-ce que cela n'allait pas abîmer ou modifier ou décrédibiliser ce qu'étaient mes, qu mes, mes engagements antérieurs Est-ce que ça ne risquait pas d'être perçu comme finalement une forme de subjectivité un peu narcissique ou de désinvolture S'autoriser à écrire quelque chose dans un cadre autre, chez un éditeur nouveau euh, voilà, mais en même temps, je crois profondément qu'il y a un rapport profond entre les idées et les émotions. Et euh, Proust dit quelque part, les, les idées sont des succès d'années, des chagrins. Et plus, plus globalement, je, prends, je pense que les idées sont des succès d'années ou en tout cas des, des formes d'expression, des émotions. Et donc, dans ce livre, j'essaie, sans renoncer à à ma documentation intellectuelle et à ma formation, de l'appliquer à un retour sur ma propre jeunesse, en gros les années 70, et de, de l'appliquer à des affaires dont j'ai entendu parler et quand j'étais plus jeune et qui m'ont parfois euh, frappé.
0: Et Est-ce que euh, tout ce que vous dites l'idée du nom, de d'hésiter, qui vient donc d'un problème de légitimité, peut-être est-ce que c'est parce que vous livrez plus dans ce dans, ce, dans ce, cet essai Est-ce que du coup il y a plus d'intimité
2: En effet, je me suis demandé si ce n'était pas un peu facile de s'autoriser un essai subjectif euh, parce que euh, je pouvais maintenant à peu près faire ce que je voulais. Donc, est-ce que ce n'est pas finalement se donner à soi-même un chèque en blanc un peu facile Et euh, je vous l'ai dit et je vous le confirme, je ne l'aurais pas publié euh, quand j'occupais des fonctions électives, par exemple. Mm -hmm. Je n'ai les publié qu'après. Après, tout homme, au sens général, hein, c'est-à-dire tout être humain, a une vie publique, une vie privée et une vie secrète. Euh, mmh. Donc la vie publique, euh, tout le monde la connaît. La vie privée, on en donne des indices. La vie secrète, euh, elle reste secrète.
5: Mmh. Mmh.
0: Vous parlé d'une trajectoire à travers vos écrits. Et bah, la question qui nous vient maintenant, c'est de savoir quelle est la prochaine étape. On a parlé d'une certaine libération. Est-ce que vous allez continuer à aller plus loin Est-ce que vous voulez revenir en arrière Est-ce que la trajectoire va continuer en termes de voix, en termes d'écrits
2: Oui, j'ai des projets. Alors en fait, j'en ai un dans chaque dans chaque domaine. Dans chaque Donc, euh, <rire> la persona universitaire euh, va essayer, ce n'est pas encore sûr qu'il va y arriver, mais un ouvrage tout à fait classique sur euh, l'Angleterre du XVIIIe siècle à travers la pensée médicale. On y retrouvera Foucault, hein, mais toujours avec mon point de départ, c'est-à-dire un regard euh, qui utilise aussi la, la critique française et la pensée française pour des objets de recherche euh, britanniques. Mm -hmm. hein, donc, je ne fait pas l'emphase, je ne fait pas semblant d'être un britannique... Euh, je suis un, un Français qui a sa formation à lui, avec ses, ses atouts et ses failles. Et je m'attaque à un objet de recherche qui est com complexe pour moi, parce qu'il est nouveau. Donc c'est pour ça que ça sera long, mais j'espère y arriver. Et l'autre projet, c'est pour le faire entendre une autre de mes, de mes passions, qui est celle du sport et celle du rugby. Donc c'est une histoire du rugby. Euh, son origine euh, en Angleterre en 1823 qui est en fait une origine légendaire hein. ça, a été, ça a été reconstruit après et donc en interrogeant cette légende euh, le sens étymologique du mot légende c'est ce qu'il faut lire hein. en interrogeant cette légende j'essaie de comprendre euh, le développement de ce sport mais aussi mon propre attrait pour ce sport et euh, je me suis interrogé aussi sur euh, l'importation on appellerait ça pompeusement un transfert culturel, d'un sport de l'élite aristocratique britannique dans les milieux populaires français, notamment du Sud-Ouest. On jouait, on jouait au, au rugby des agriculteurs, des vignerons, des employés, etc. Et évidemment, j'y amène mes bagages habituels de la littérature, c'est-à-dire j'ai trouvé des des remarques, aussi bien de Beckett, de Joyce, sur le rugby, mais aussi de toute une série d'écrivains français, Pierre Macorland, Paul Morand, etc. Et dans tous ces personnages-là, sous la forme de courts chapitres, euh, viendront se télescoper avec euh, l'histoire du sport, donc une dimension de, de sociologie, une dimension de, de littérature, mais aussi une dimension personnelle, parce que mes choix seront guidés, euh, non pas par... Euh, mon anticipation de ce qui serait conforme et mm -hmm. par mon goût. Donc c'est un luxe inouï de se laisser guider par son goût. Ce qui m'intéresse, c'est l'écriture. C'est saisir par l'écriture au plus près de l'idée, au plus près de l'émotion que, que je veux transmettre. Et, et J'aime beaucoup cette, cette remarque de, de Milan Kundera, dont je n'ai pas pu retrouver la trace. Il distingue deux sortes d'écrivains. Alors, moi, je ne suis pas un écrivain, hein. j'écris. Euh, les peintres, les auteurs, euh, les écrivains musiciens et les écrivains peintres. Et il dit quand on écrit, soit on voit, soit on entend. Et si je devais me plier à cette typologie, euh, je n'ai aucun mal à rentrer dans la rubrique euh, on entend. Et donc, moi, je ne vois rien, en fait je serais un catastrophique témoin oculaire. Et en revanche, j'entends le rythme de la phrase, d'où mon goût pour la forme courte, pour l'aphorisme, pour la citation, pour le proverbe, etc. Pour le tweet. Le tweet. Et, et donc, au-delà même du sujet, ce qui m'intéresse, c'est l'écriture que, que je vais adopter. Je reprends beaucoup, hein, ce ne sont pas des, des premiers jets. je reprends beaucoup, je... Je, parfois un, un adverbe ne me convient pas, je mets un moment à en trouver un autre qui a l'air quasiment synonyme, mais qui, qui d'un coup s'impose davantage. Mm -hmm. Et euh, Donc, euh, peut-être écrirais-je, mais surtout ce qui m'intéresse, c'est de, de saisir, euh, saisir euh, au plus près l'idée ou l'émotion, dans, dans la forme la plus juste possible, la, la plus précise possible
1: merci pour cette, ces belles paroles qui vont nous servir de conclusion je pense nous vous remercions très chaleureusement Jean Viviès, merci, merci d'avoir accepté notre invitation pour cet épisode autour de la voix comme déclinaison
0: de l'identité C'était En Bonne Voix, un podcast produit et présenté par Anaïs Martin et Émilie Mitran et enregistré au studio On Mars Vous pouvez retrouver toutes les références et les extraits diffusés sur nos réseaux sociaux A très vite pour le prochain épisode